0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Digitale Ondernemers Podcast. Ik ben het, Anne-Marie van der Wallen en ik ben vereerd vandaag jouw gastvrouw en coach te mogen zijn in deze podcast. Al meer dan 20 jaar verdiep ik me in de kracht van nieuwe perspectieven, de ondernemerswereld en in persoonlijke groei. En die combinatie en veel opleidingen coaching en studie hebben me gebracht tot het oprichten van digitaleondernemers.be. En daar hoort deze podcast bij. Dus welkom, welkom in de wereld van ons digitale ondernemers. En nee, digitaal ondernemen, dat is hier geen webshop. Digitale marketing of automatisering. Ik heb het wel over digitaal ondernemen, met je kennis, met je expertise je know-how en-of vakmanschap. En dat in een combinatie van digitaal ondernemen en ontmoetingen met je klant die je helemaal zelf kiest. Want over één ding zijn we het allemaal eens. De meest gangbare vorm van werken is uurtje-factuurtje, terwijl je geen uren kan bijmaken in een dag. En persoonlijk contact met je klant is van cruciaal belang als je kwalitatieve diensten wil afleveren. En hoe kan het dan dat sommigen onder ons inslagen beduidend minder hard te werken en toch zo goed te verdienen, terwijl ze die waardevolle balans tussen business en privé hebben gevonden? Wel, digitaal ondernemen is de meest effectieve manier om te groeien naar meer balans, flexibiliteit en voldoening in je leven, zodat je meer impact kan realiseren bij je klanten en meer kan verdienen terwijl je minder werkt. Digitaal ondernemen is in landen als Amerika, de UK en zelfs in Nederland vervelend als de norm. Maar bij ons staat nog in zijn kinderschoenen. En ik, ik gun echt iedereen om te kunnen ondernemen op zijn manier. Daarom is de podcast Digitaal Ondernemers zo ontworpen, dat je er inspiratie, tools en heel toepasbare tips en tricks vindt voor je business. Maar ik onthul in deze podcast nog veel meer dan de geheimen om je digitale onderneming te laten groeien. Ik wil je ook inspireren om je leven zo te gaan leiden dat je hele hart en je nuchtere ziel elke dag vreugdedansjes maken. En als je de aflevering van vandaag leuk vindt, neem dan een screenshot en tag at digitaleondernemers.be op Instagram. Dan zorg ik voor een shout-out. Zo. Ik heb er heel veel zin in, dus laten we er meteen aan beginnen. Lieve luisteraar, welkom. Welkom bij aflevering 32 van de podcast Digitaal Ondernemen. En vandaag heb ik ervoor gekozen om het allergrootste struikelblok bij digitaal ondernemen te gaan bespreken. Ik heb nog niet verklapt wat dat als struikelblok is. Het kan zijn dat het voor u een verrassing is, dat je er nog niet hebt bij stilgestaan. Maar in dat geval is deze podcast bijna nog belangrijker voor jou om uit te luisteren en om te kijken of dat je jezelf daarin herkent, of er dingen zijn, aspecten zijn, waar dat jij kan zien van, ah, daar ligt voor mij het struikelblok, zodat je dat ook kan gaan tacklen, zodat je daar heel bewust mee kan omgaan. Want er is een heel groot verschil tussen digitaal ondernemen en gewoon ondernemen. En het allergrootste verschil is dat je als digitale ondernemer echt zelf, als persoon, niet alleen het uithangbord bent van je bedrijf, maar ook die drijvende kracht erachter. Het is super eenvoudig wat je moet doen, namelijk cursussen maken, kennis overbrengen en die aspecten allemaal. Maar bij de manier waarop en bij het aantal beslissingen dat je moet gaan nemen om dat te brengen, kom jij zelf als persoon heel vaak in de kijker te staan. Zo eenvoudig is het gewoon. Want elke beslissing die dat je neemt, neem je natuurlijk vanuit jezelf, vanuit je zijn, van wie dat je bent. Maar wie dat je bent, je hebt die fantastische kwaliteiten, je hebt heel veel te bieden. Maar zoals alle mensen, zoals ik ook, zoals elke ondernemer, hebben we allemaal ook struikelblokken. Struikelblokken... Als ik die dan moet gaan benoemen in hele grote termen, dan kom je uit bij angst, bij twijfel, bij het gevoel dat mensen te kritisch gaan zijn, dat je niet goed genoeg bent, imposter syndrome, perfectie is zeker ook iets dat je kan tegenhouden. Dus als digitale ondernemer zijn er gewoon heel veel Persoonlijke issues die erbij komen kijken. En voor mij maakt dat digitaal ondernemen tot een van de meest fantastische dingen om te doen. Want die persoonlijke groei die dat je daardoor kent, het uit je comfortzone komen en die dingen toch gaan doen, ondanks het feit dat je je onzeker voelt dat je niet helemaal zeker bent of dat dat de manier is om ervoor te gaan, dat brengt zoveel mogelijkheden tot groei mee. Maar tegelijkertijd zit daarin natuurlijk ook de valkuil dat je jezelf gaat tegenhouden en dat je jezelf gaat tegenhouden op manieren die je eigenlijk niet altijd helemaal doorhebt van jezelf. Ik ga er zo meteen nog verder op in. Wat ik nu hier nog wil aan toevoegen, is dat je bij gewoon ondernemen natuurlijk heel vaak ook een heel duidelijke manier hebt hè, waarop je de dingen gaat aanleveren, waarop je de dingen gaat verkopen, bijvoorbeeld een webshop... Wat je daar gaat doen, is beslissen van kijk, ik heb een foto nodig, ik heb een beschrijving nodig, ik heb een prijs nodig, ik heb een systeem nodig om betaald te worden. En dat is eigenlijk alles wat je daarvoor moet doen. En als ondernemer kan je daar eigenlijk perfect achter die webshop gaan staan, moet je je eigen gezicht niet laten zien en al zeker niet je persoonlijkheid. Het kan, maar het is geen must. Terwijl als je digitaal ondernemer bent, dan sta je gewoon heel vaak in die spotlights, dan sta je op de eerste lijn dan moet je spreken, dan zijn er video's om op te nemen, dan is er coaching om te doen. En dat zijn dingen waar je eigenlijk van merkt bij jezelf dat je daar toch sterk in je schoenen moet staan of mocht staan. Nu, er is niks mooier dan sterk in je schoenen staan natuurlijk. Voor mezelf is mijn persoonlijke groei, hoe moeilijk dat die soms ook is en hoe confronterend dat die soms ook is, is een van de allermooiste geschenken die ik in dit leven zelfs heb meegekregen. Ik ben er al 20, 25 jaar Heel gepassioneerd mee bezig. En het digitaal ondernemerschap heeft dat eigenlijk alleen maar versterkt. Waardoor dat ik ook echt voel dat die groei in elke vezel van mijn lijf veel sneller aan het gaan is. Veel makkelijker aan het gaan is. Veel logischer wordt ook. En eigenlijk vandaag gewoon een heel logisch onderdeel is van mijn ondernemerschap. Nu. Op het einde van deze aflevering heb je dus een zicht op wat dat die struikelblokken voor jou kunnen gaan betekenen en hoe dat je die eventueel kan herkennen of gewoon bewust van kan gaan worden. En uiteraard zou deze podcast niet zijn als ik jullie ook heel concreet handvaten meegeef over hoe dat je daar dan in je dagelijkse leven mee kan omgaan, hoe dat je voor jezelf dat struikelblok zoveel mogelijk kan gaan vermijden, kan gaan herkennen en bewustwording is altijd gewoon de eerste stap daarin. Het woord bewustwording klinkt een beetje zweverig, maar als je dat echt gaat ontdoen van alle zweverigheid, dan kom je eigenlijk gewoon bij het feit van ik ben me bewust van iets en ik kan daar iets aan doen. En dat is heel droog, heel eenvoudig, een vaststelling. En zolang dat, dat gewoon een vaststelling is, kan je echt ermee aan de slag gaan. Maar op welke manieren kan jij allemaal voor jezelf dat allergrootste struikelblok zijn... En het begint eigenlijk heel vaak al voordat je begint. Ik, ik sprak vorige week nog met een ondernemer met heel veel potentieel om online te gaan. En ik kreeg een bezwaar. Het bezwaar, ja, maar dat is wel heel tijdrovend om de cursus te gaan maken. Nu op dat moment is die gedachte, ja, maar dat is wel heel tijdrovend. Houdt dat die ondernemer natuurlijk tegen om dat potentieel dat daar online zit, om dat ook echt te gaan exploreren, te gaan kijken wat hij daarmee zou kunnen doen. En het zou kunnen dat het inderdaad tijdrovend is, alhoewel dat, dat helemaal niet moet... en het traject in zes weken van idee naar verkoop van je online cursus... daarin merken we heel vaak dat deelnemers echt binnen de zes weken... die cursus online hebben staan en ook effectief kunnen verkopen. Maar als die belemmerende gedachte is dat online ondernemen tijdrovend is... dus dat je er niet gaat aan beginnen... dan ga je zelfs die tijd er niet insteken... of dan ga je zelfs niet kijken, niet gaan zoeken naar manieren waarop het niet tijdrovend hoeft te zijn. En dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld waar dat je jezelf met die belemmerende gedachten heel sterk gaat tegenhouden. Of misschien zijn er andere gedachten hè, die in de weg komen. Het kan ook zijn dat je denkt van ik ben nog niet goed genoeg. Ik moet nog eerst die en die en die cursus volgen en dan pas ben ik goed genoeg. Ik voel me nog niet goed genoeg. Ik ben nog niet de expert die ik zou willen zijn. Nu, dat leidt natuurlijk tot een soort van uitstelgedrag. Ik ga het vandaag niet doen, ik ga het pas morgen doen, of ik ga het zelfs pas doen als ik mij helemaal klaar voel. Waarbij het natuurlijk... Ja, als, je kan jezelf die vraag stellen, hè, wanneer ben je dan klaar? Wat moet er allemaal gebeuren dat je echt klaar gaat zijn? Maar als je weet, van dan ben ik echt klaar, dan kan je vandaag ook echt die datum gaan prikken om die online cursus in de wereld te gaan zetten. En als dat bijvoorbeeld is, van als mijn website af is en je zet in je agenda, dan maak ik die online cursus. Dan hoeft het niet per se uitstelgedrag te zijn of een struikelblok te zijn, maar in de meeste gevallen als iemand denkt, ik ben nog niet klaar, ik ben nog niet goed genoeg, heeft het te maken met een soort van Imposter syndrome, een soort van jezelf afbreken... en leidt dat gewoon tot uitstelgedrag. Tot het niet in de wereld zetten van die cursus. En op dat moment verlies je eigenlijk echt het economische uit het oog. Hè? Verlies je echt uit het oog dat je met zo'n cursus... elke maand dat je die cursus niet online hebt staan... dat je ook gewoon inkomsten verliest... en dat die investering van tijd in die cursus... zodra dat je die online hebt staan, dat die inkomsten ook terugkomen... en doordat die inkomsten terugkomen dat je ook veel meer tijd hebt voor andere zaken. Nu, ik ga niet doorgaan op het aspect tijd. Dat is zeker een van de dingen waar we het meest zuinig moeten mee omgaan, want dat is het enige dat we niet kunnen gaan bijmaken. Maar die tijd, als je jezelf gaat tegenhouden, als je zelf een groot struikelbroek wordt, dan heeft dat natuurlijk heel veel effect op de tijd die je ook in een dag hebt ter beschikking hebt. Perfectionisme is een ander voorbeeld. Iemand die perfectionistisch is, die gaat blijven schaven, die gaat blijven tweaken, die gaat blijven het product bijwerken totdat het perfect is. En de kans is heel groot dat die perfectie er nooit komt. En de andere vraag die dat je op dat moment kan gaan stellen is maar wat is perfect? Is het dan perfect voor mij of is het perfect voor deelnemer A, perfect voor deelnemer B, perfect voor mijn schoonouders, perfect voor de grootste criticus? Al die mensen hebben natuurlijk een andere invulling van perfectionisme. Dus iets perfect willen maken en er heel lang gaan aan blijven werken totdat het helemaal af is, totdat je bijvoorbeeld ook je layout hebt, totdat je website hebt, totdat je al die dingen helemaal af hebt voordat je gaat lanceren, is eigenlijk het doel van je cursus uit het oog verliezen en is een heel gemakkelijke manier om voor jezelf struikelblok te worden en om toch maar niet die cursus echt in de wereld te gaan zetten en digitaal te ondernemen. Nu, dit zijn echt die aspecten van dat zelflimiterende stuk, van dat mentale stuk. Dus je kan heel erg het struikelblok zijn voor jezelf met belemmerende gedachten. Maar een andere manier is het hele praktische. Hè? Het hele praktische waarin dat je bijvoorbeeld van jezelf vindt dat je alles alleen moet doen. En ik zei het er net al, perfectionisme, als je alles alleen moet gaan doen, is bijvoorbeeld een van die manieren waarop dat je jezelf gaat tegenhouden. Als jij van jezelf vindt dat je elke afbeelding die op social media komt moet zelf gemaakt hebben. Als jij van jezelf vindt dat je eerst moet leren hoe je je website maakt en dat je die dan nog moet gaan bouwen, zodat die zeker perfect is, ja dan ben je eigenlijk met dingen bezig waarmee dat je klanten niet echt aan het helpen bent en kan je de vraag stellen van moet dat echt tot die 100% door mezelf gedaan worden of zijn er hier dingen die ik toch kan uitbesteden, die ik op een andere manier kan doen, op een minder tijdrovende manier kan gaan doen, zodat ik echt die uren die ik heb, kan gaan besteden aan die dingen die dat er echt toe doen en in online ondernemen, maar eigenlijk in alle ondernemen. Waar ga je het over? Wat doet er echt toe? Enerzijds is dat je klanten helpen en anderzijds is dat verkopen. Want als je niet verkoopt, heb je geen geld om terug te investeren in je business en ga je binnen de kortste keren je bedrijf moeten opdoeken. Gewoon omdat het niet leefbaar is. We zijn geen charity, we zijn geen goed doel, we zijn echt ondernemers. En als ondernemer zijn leads, nieuwe klanten verkopen en uw klanten helpen, is dat echt de core van het ondernemerschap. Website bouwen is dat niet. En er zijn heel veel voorbeelden van ondernemers, digitaal ondernemers zeker, die heel succesvolle bedrijven hebben uitgebouwd zonder dat ze een website hebben, zonder dat ze een logo hebben, zonder dat ze die typische um, brand guidelines hebben of die typische look, maar gewoon vanuit hier ben ik, ik heb iets waarmee ik mensen kan helpen en ik begin er gewoon aan. En ik heb net nog voorbeelden gehoord van iemand die gewoon heeft gezegd van kijk, ik lanceer een programma, ik heb relatief weinig mensen op een e-maillist, ik heb geen website, maar dit is mijn aanbod, zijn er mensen die geïnteresseerd zijn en als er mensen zijn die geïnteresseerd zijn, dan ga ik gewoon verkopen. En dat is bijvoorbeeld een voorbeeld waarin dat die ondernemer niet zijn eigen struikelblok was, maar gewoon er helemaal voor gegaan is op dat moment. Nu, het zou kunnen dat je zoiets hebt van, ja, Marne-Marie, heel mooi wat je er allemaal zegt, maar ik kan mij niet laten ondersteunen omdat ik daar gewoon niet de financiële middelen voor heb. Maar de vraag is natuurlijk, is dat zo? Hè? Het is heel vaak zo dat als je een paar dingen gaat uitbesteden, als jij die tijd kan bezig zijn met het bouwen aan dingen die bijvoorbeeld een maand later gaan kunnen beginnen opbrengen, ja, dan hoeft het financieel eigenlijk helemaal niet zo aderlatend te zijn. Ik zeg maar iets, als jij jouw cursus... Als jij nu beslist van elke week een halve dag of een avond aan je cursus te werken... en zes weken later staat die cursus daar en kan je die verkopen... elke maand dat je dat niet doet, ga je ook die cursus niet kunnen verkopen. En bij twee maanden uitstel, stel dat je drie keer een cursus van 100 euro verkoopt dan heb je elke maand mis je 300 euro inkomsten, gewoon omdat die cursus er nog niet staat. Die 300 euro inkomsten die kan je natuurlijk perfect steken in iemand die voor jou bijvoorbeeld je social media posts doet, waardoor dat je die cursus terug drie per maand gaat verkopen. En misschien de, de tweede maand vier per maand, en de derde maand vijf per maand, en zo verder, waardoor dat je eigenlijk een soort van sneeuwbal aan het rollen brengt. En waardoor dat die gedachte van ja, maar ik kan me niet laten ondersteunen, want daar heb ik geen middelen voor. Waardoor dat die op lange termijn eigenlijk juist veel meer middelen vreet dan dat ze jouw besparingen oplevert. De mindset van ondernemer is echt hoe kan ik investeren, hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn geld ook terug geld kan laten opleveren. Wel af en toe ga ik het erover om eerst te investeren in tijd of in geld en dan pas in de richting te gaan van die verdiensten daaruit hebben ook echt economische. Dus daar kan ik je eigenlijk alleen maar aanraden van eens te kijken. Of dat je al berekeningen hebt gemaakt. Is er tijd die je zelf kan gaan uitsparen, die dat je naar een hoger value kan brengen, waar dat jij bijvoorbeeld uw klanten kan bedienen, terwijl dat er iemand anders aan die dingen werkt die dat eigenlijk in uurloon minder zijn dan jouw uurloon, waardoor dat je echt economischer kan gaan denken. Nu, het derde, en dan ben je ook je eigen struikelblok... Derde aspect is, als ik er zelf niet ben, dan gebeurt er niets. Nu, bij digitaal ondernemen is dat natuurlijk helemaal anders dan als je uurtje factuurtje werkt. Maar ook bij digitaal ondernemen gebeurt het wel eens dat we het gevoel hebben van, ja, maar ik moet er toch zijn. Hoe gaat dat dan gebeuren in de grote vakantie? Hoe gaat dat dan gebeuren als mijn kinderen thuis zijn? Wel, dat kan ook een struikelblok zijn, waardoor dat je het gevoel hebt van, ik ga dit nog niet doen. Maar ook daar zijn manieren om ernaar te kijken die dat je kunnen helpen om toch te weten van... Oké, okay, als ik op die manier en op die manier kijk naar mijn onderneming... dan kan ik die helemaal flexibel gaan opbouwen, zodat ze voor mij werkt. Ikzelf, ik ben alleenstaande mama, ik heb twee kindjes. Dat betekent dat ik vooral kan werken tijdens de schooluren. Dat er in de vakantie, dat ik daar minder mogelijkheden heb... om bijvoorbeeld coaching te doen, om live aanwezig te zijn... om de live-momenten, de momenten waar ik er echt moet staan voor mijn ondernemers, om die in te plannen. Ik kies er gewoon voor om alles, al die momenten buiten de vakanties te plannen. Dan is het gewoon zo dat als, iemand, als mijn ondernemers een traject aankopen... en er zit bijvoorbeeld zes weken coaching bij... dat er een pauze van twee weken kan zijn. En de feedback die dat je daar dan op krijgt is heel vaak... Ah, dat heeft mij wel deugd gedaan. Eigenlijk was het wel goed dat er twee weken pauze zat... Want bij mij kwam er dat en dat tussen en dat maakt dat ik er nog eens heb kunnen aan doorwerken. Of ik was een beetje achterop geraakt en ik heb kunnen inhalen. Dus heel vaak hebben wij het gevoel van dit kan niet, dit mag niet. Ik kan het niet maken dat ik zus of zus of zo doe. Terwijl als je dat gewoon doet en je communiceert daar heel duidelijk over, dat is natuurlijk de voorwaarde. Dan zijn er heel veel dingen gewoon mogelijk. En voor uw klanten, en dat is echt iets om in gedachten te houden, voor uw klanten is het echt het allerbelangrijkste dat ze geholpen worden, dat ze een oplossing hebben voor hun probleem, dat ze leren wat dat ze willen leren, dat ze kunnen wat dat ze nog niet kunnen. Dus dat ze echt die vooruitgang voelen. Maar als jij op voorhand aankondigt dat er een pauze gaat zitten in die vooruitgang of dat er een pauze gaat zitten in de kennisoverdracht of dat er een pauze gaat zitten in de coaching of in het lidmaatschap, dan is dat voor je ondernemers gewoon helemaal oké. Okay, Kijk maar eens... Als jij bijvoorbeeld naar een sportclub gaat of als jij ergens op een andere cursus inschrijft, fysiek en in levende lijven, dan is het ook niet zo dat er nooit een vakantie is. Dan is het ook helemaal niet zo dat er nooit een afwezige lesgever is. En we vinden dat allemaal geen probleem. En heel vaak vinden we dat geen probleem tot op het moment dat wij diegene zijn die die dienst aanbieden en dan hebben we het gevoel dat dat toch niet kan. Dat dat toch echt iets is wat we niet kunnen maken. Maar als je het aan je klanten vraagt, dan blijkt heel vaak dat dat wel mogelijk is. Nu, een andere manier natuurlijk is om je digitale cursus te gaan automatiseren. Op het moment dat je die hebt, kan je daar een funnel rondmaken. En voor degenen die niet weten wat dat een funnel is, een funnel is eigenlijk een online traject waar dat je klanten doorgaan met automatische mails, met automatische triggers, met automatische gebeurtenissen online, bijvoorbeeld zorg je ervoor dat je klanten elke week automatisch een e-mail krijgen, dat er automatisch elke week iets wordt opengesteld, dat zodra dat ze dit hebben geopend, dat een week later dat e-mail komt, dat is een funnel. Dus echt een, een traject, een online traject waar de klanten doorgaan. En als je dat hebt, je hebt een automatische funnel, dan betekent dat dat je daar eigenlijk niks meer moet aan doen. En dan kan het oké okay zijn om dat regelmatig te gaan bekijken... en te gaan tweaken en te gaan updaten en beter te gaan maken. Maar in C is dat dan gewoon iets wat dat ook verkoop oplevert... terwijl dat jij afwezig bent of terwijl dat jij er niet bent. Dus de grote conclusie van vandaag is... dat we onszelf allemaal wel eens tegenhouden op de een of de andere manier. Dat we allemaal wel ergens excuses hebben om niet uit die comfortzone te komen, om niet dat te gaan doen waar we eigenlijk toch een beetje die angst van hebben of die twijfel van hebben of, of het gevoel van hebben dat we daar niet goed genoeg voor zijn. Maar als je dan gaat kijken naar ondernemers die succesvol zijn of ondernemers die niet succesvol zijn, dan is het allergrootste verschil tussen succesvolle ondernemers en de anderen dat die succesvolle ondernemers blijven doorgaan, blijven kijken... Naar waar dat ze kunnen groeien, naar waar dat ze nog efficiënter kunnen. Naar waar dat ze zelf het struikelblok zijn in hun eigen bedrijf. En dat ze beetje bij beetje daaraan bijschaven, daaraan bijveilen. Hier een hoekje af, daar een haakje weg. En dat ze zo eigenlijk door dat constant, continu en consistent te gaan doen, dat ze zo beetje bij beetje bouwen aan een bedrijf dat er staat waarin dat zij zelf eigenlijk niet meer het struikelblok zijn. Of waarin dat ze heel snel doorhebben welke de momenten zijn dat ze zichzelf aan tegenhouden zijn. En het is bij ons nog niet zo ingeburgerd, maar het is bijvoorbeeld in Amerika, in Nederland, in de UK, dat zijn echt landen waar de ondernemers gewoon echt beslissen ik laat mij coachen, ik laat mij begeleiden om de heel eenvoudige reden dat als je dat doet, dat je eigenlijk heel veel sneller al die struikelblokken kan wegnemen. Dat je eigenlijk van jezelf een smooth, een geolied onderdeel van je eigen machine, van je eigen bedrijf gaat maken. En dat je op die manier veel meer tijd hebt om er zelf authentiek te zijn voor je klanten, om zelf die persoonlijke connectie met je klanten te gaan aangaan en hen op die manier beter kan gaan helpen. Dat je eigenlijk echt focust op waar dat het over gaat en dat je jezelf als struikelblok uit de weg zet. Hè? Dat je, je eigen twijfels er niet meer laat tussenkomen, dat je, je eigen overtuigingen er niet meer laat tussenkomen, maar dat je er echt zo veel en zo goed mogelijk bent en die waarde levert waar dat je klanten naar op zoek zijn. Wat je ook merkt bij succesvolle ondernemers is dat ze heel vaak die herhaling, die herhaling, die herhaling... Hè? Dus niet één keer gaan kijken naar waar dat je het struikelblok bent, maar eigenlijk gewoon wekelijks gaan kijken van oké, okay, wat moet ik hierbij werken? Waar moet ik aan werken? Wat moet er... Beter, wat moet er anders? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet meer het struikelblok ben? En dat eigenlijk heel consistent gaan doen. Zowel persoonlijk als in hun bedrijf. Nu, hiermee zijn we aanbeland aan de manier waarop dat jij deze content in je eigen leven, in je eigen bedrijf kan gaan toepassen. En ik heb een paar vragen voor u mee deze keer. Een paar vragen die u kunnen helpen om eens te gaan kijken naar de manier waarop dat jij voor uzelf struikelblok bent en ik nodig u heel graag uit om er eentje uit te kiezen, om één aspect eruit te kiezen en daar de focus van de week van te maken. Om te kijken hoe dat je dat aspect deze week kan gaan wegwerken, hoe dat je daar deze week echt aandacht kan aan besteden zodat je dat uit de weg hebt. En dan kan je de volgende week een ander kiezen. Doe niet te veel per keer, dat is niet nodig. Het gaat echt over die herhaling consistent werken aan en altijd Eerst dit stukje wegschaven, dan dat stukje wegschaven. Dus beetje bij beetje, stap per stap. De manier... Ik heb heel vaak zelf de analogie met bergen beklimmen. Als je een berg wil beklimmen en je wil op die top gaan staan, dan ga je niet van jezelf verwachten dat je in één keer naar die top springt. Nee, dan verwacht je van jezelf dat je stap na stap na stap zet. En dat je af en toe een rustpauze neemt, dat je af en toe eet, dat je af en toe drinkt, dat je ervoor zorgt dat je nieuwe energie krijgt. Maar je doet stap na stap naar stap, zodat je op het einde op die top staat en kan genieten van het uitzicht en van wat dat je verwezenlijkt hebt. Dus, de opdracht van deze week. Het eerste aspect was het mentale, hè, waar dat jij jezelf tegenhoudt. En kijk eens of een van die dingen die ik zei, of die resoneert met je. Heb jij perfectie? Heb jij faalangst? Heb jij een van die aspecten en is er iets wat je daar zou aan kunnen doen? En een hele mooie tip daarbij is, laat eens iemand van buitenaf eventueel kijken naar wat dat die zegt als jouw grootste struikelblok, en probeer eens een gesprek aan te gaan daarover en te kijken, als dat effectief zo is, wat zou ik daaraan kunnen doen en op welke manier zou ik dat kunnen overstijgen? Praktisch is het natuurlijk de vraag, wat doe jij vandaag allemaal? Wat zijn die aspecten waaraan dat jij je tijd besteedt? En is het echt nodig dat je aan al die dingen je tijd gaat besteden? Zijn er dingen die je eventueel toch kan uitbesteden? Zijn er dingen die dat je echt eens moet aanpakken, zodat ze praktischer georganiseerd zijn, zodat ze beter georganiseerd zijn, zodat je niet bijvoorbeeld elke keer hetzelfde moet doen waar je heel veel tijd mee verliest. Handelingen die dat je misschien door een andere organisatie van je bedrijf veel tijd mee kan gaan uitsparen. Kijk eens naar dat praktische aspect waar dat daar een stuk zit waar je tijd in kan gaan besparen en bijgevolg ook geld kan uitbesparen. En als je dan... Verder wil gaan, dan kan je gaan kijken naar, oké, okay, als ik die tijd kan uitbesparen, dan kan ik geld uitbesparen. Dus waar kan ik eventueel dat geld gaan investeren om mezelf te laten ondersteunen en nog meer tijd te gaan uitbesparen. En dan als laatste vraag, zijn er misschien dingen die je kan automatiseren? Misschien kan jij een kalender op je website zetten, zodat mensen daar kunnen op intekenen. Misschien is er wel een e-mail die je wekelijks moet versturen, die je kan automatiseren. Misschien zijn er andere dingen die je kan gaan automatiseren, maar kijk eens of jij een manier hebt dat je een aspect van je business zo kan opzetten dat je klanten er altijd aan kunnen, ook als jij er niet bent. Een heel goede tip daarbij is, begin met dingen die heel vaak terugkomen. Bijvoorbeeld een uitleg die je heel vaak moet geven over iets dat op je website staat, of over hoe dat je werkt, of wat dat je doet. Neem eventueel een video daarvan op, zodat je die kan doorsturen als mensen daar de vraag over stellen... Maak daar een tekst voor, maak een soort van formuliertje, maak een overzichtsblad, maak een doorverwijsblad, um, maak een overzicht met handige tips. Het um, hangt allemaal een beetje vanaf van in welke sector dat je werkt, maar er is altijd nog wel iets dat je kan gaan optimaliseren. Zo, dat was het voor vandaag. Ik heb voor jullie nog één verrassing en eigenlijk een soort van oproep. Maar mocht deze podcast voor jou interessant geweest zijn... heb je hier iets aan gehad, laat het mij weten. Ik vind het altijd fantastisch om te horen... wat dat mensen eruit halen... zodat ik er nog meer kan op inspelen. Zodat ik nog meer mijn eigen content kan gaan aanpassen... aan mijn klanten en aan de manier waarop dat zij geholpen zouden zijn. Dus dat kan op Instagram digitaalondernemers.be of door gewoon hieronder, onder de podcast... een review achter te laten. En dan... Mocht u wat hulp kunnen gebruiken, dan heb ik nog iets voor jou. Want op 13 juni gaat het bootcamp makkelijk digitaal ondernemen van start. En als jij een ondernemer bent met kennis, met expertise, met know-how of mijn vakmanschap, of je bent een digitaal ondernemer met dromen, ambities en ideeën, of je wil het gewoon graag worden, zet dan 13 juni in je agenda. Want 13 juni is de dag waarop het bootcamp van start gaat. Bootcamp makkelijk digitaal ondernemen. En dat bootcamp gaat u helpen om uw doelen makkelijker te gaan bereiken. Tijdens dat bootcamp onthul ik de valkuil die je absoluut moet vermijden als je digitaal onderneemt. Maar je bouwt ook aan het fundament van je digitale business. Zodat je heel helder ziet wat jouw volgende stappen zijn in je digitale avontuur. Zorg dat je er live bij bent, naast concrete opdrachten, vragen en oefeningen ga ik ook live deelnemers coachen. Dit bootcamp wordt de turbo boost van je onderneming en op het einde zie je je potentieel heel helder en weet je hoe je je potentieel kan omzetten naar een succesvol digitaal aanbod. Een aanbod waarmee dat je meer klanten kan bereiken en meer tijd en balans creëert in je werk en in je leven. Dus als u dat aanspreekt of je nieuwsgierig geworden, markeer dan de week van 13 juni in uw agenda. En wil je zeker niks missen, registreer u dan vandaag nog op wwwdigitalondernemersbe slash f slash boetkamp. Zo hou ik u echt als eerste op de hoogte van alle details. Je vindt de link ook in de show -note. Je kan er ook naartoe via de website digitaleondernemers.be. Ik heb jullie er heel graag bij. Dat was het voor vandaag. En heel graag tot volgende week. Dag. Dit was alweer een aflevering van de podcast Digitale Ondernemers. Vond je de aflevering leuk? Neem dan een screenshot en tag at digitaleondernemers.be op Instagram. Zo help je ook anderen naar meer resultaat, balans en voldoening. En is je honger nog niet gestild? Volg dan op op Instagram. Of kom er gezellig bij in de Facebookgroep Digitale Ondernemers. Heb je een vraag of ben je benieuwd naar hoe ik jou kan begeleiden? Stuur me dan snel een persoonlijk bericht en we kijken samen verder. Heel graag tot de volgende keer. Daag!